0: 北大毕业的就不一样对。对<笑>我以前以为感同身受就是那个，<笑><道><笑>就是感同身受嘛。对呀、啊，就是就是我能体会到你的感受对对对。还有这种玩法？对，就是那种哎，就是那种
1: 变形计。对，变形计我刚刚讲、嗯，就电视里那种。对对对没错、哎，是这样子还
0: 。还这么玩啊
1: ？日本影片赏析。嗯。啊，就正经的日本影片啊。
0: <笑><笑>我们也没说什么，<笑>对，<笑>对<笑>也没有说岛国<笑>。哎，哎呀。大家好，这里是色泽出品的《戒酒行凶》，我是王子，我是艾浪，嗯，艾浪，哎，你看谁来了？果燕，耶呀！对，我们的果燕又来了，<笑>对的，是。
1: Hello，Hello，Hello， hello, hello, 大家好
0: 。<笑>对，今天我们找果燕来聊的内容，其实我觉得有点难度，嗯
2: 嗯，最起
0: 码我在同类型播客节目里没有听过大家聊这个话题，嗯、是，但这个话题其实。聊得不好，还挺容易冒犯到某一些人，嗯，但我觉得，呃，我希望我们的听众摆正心态、嗯，因为我们不是在说谁好谁坏，对，只是在，嗯，嗯我觉得算是在说一种真实存在的现象，是，嗯，这社会就是有这种现象，有的、嗯，对吧？
2: 嗯
0: ，今天我们要聊的主题就是。女生之间的鄙视链，嗯
1: ，哇，这个好尖锐哦，嗯，对，而且、就是、你还找我来聊，找你就对了
0: ，为什么找你啊？是因为你真的是从、哦、呃一个嗯，在非常不能用高低来形容吧，应该说你从起点嗯不断的往上走、嗯嗯，呃，像走楼梯、走台阶一样，一级一级的往上升，<笑>嗯、呃、嗯,嗯,嗯，呃，你是有一个蜕变的过程的。而在这个蜕变的过程中，你是几乎在每一个层级里都待过，嗯嗯，所以我觉得找你聊这个话题会很有说服力，对，因为你是经历过的，你是有发言权的，嗯，如果你是一个空降的女富二代，或者是一个呃诸如此类吧，你上来就在一个很高的段位上。可能你聊的没那么深刻，对、嗯、你不会理解那么多。嗯嗯，你看是有听我们就有行凶的，呃，早期的节目会知道，国安早期的节目有讲到他的出生啊，嗯，他的家庭啊，嗯、父母啊，对，他怎么通过自己的努力，嗯，当时怎么样呃，认真刻苦学习，嗯，呃，经过一番煎熬吧，嗯、最后成功的考进了北大，嗯、对，嗯、呃，然后还去了日本，嗯，还在日本工作了两年，嗯，那。在这个蜕变的过程中、嗯，我会认为，果然是经历了不同层级的属于自己的一个人生状态。是，嗯,嗯那，在这个不同层级的状态里，心态肯定是随着，呃，嗯、层级的改变而改变的。嗯。那刚好你。因为经历了那么多的层级的体验、嗯，所以你可能会把这个所谓的女生之间的鄙视链聊得更透彻一点。嗯，当然，我们今天讲的鄙视链并不是那么贬义的鄙视，对、嗯，或者是多么褒义的想去仰望某一个层级的人，嗯嗯，只是想想，就是说，在不同状态下、不同时期的女生，她的内心世界到底是一个什么样的状态？嗯，对
1: 对，嗯，好的，那个谢谢王子。就是我觉得，呃，有一个词我们大家经常听到，叫做感同身受嘛。嗯呃，虽然感同身受，它原本的意思是说那个感激的心情，对，就像是亲身受到对方的恩惠一样。不过现在大家都用的比较多的，就是感觉这个事情像是自己经历过的一样，嗯、然后有着相同感受。哎那个、北大毕业的
0: 就不一样、啊。对<笑>我以前以为感同身受就是那个，后面的就是感同身受嘛。对呀、啊，就是就是我能。<笑>体会到你的感受，对,对,对,对，结果你再翻译一次，原本的意思
2: 是，原
1: 本的意思是说你对一个人感激的心情，对，哦、仿佛是如同亲生的，受到了对方对你的恩惠一样
2: 。哦，对哦<笑>哇
1: 所以其实大家用的的，原来全世界
0: 都用错了这个词啊,啊嗯！嗯，
1: 对，不过不过其实，嗯，好像汉语当中也有很多这种词，因为用错的人太多了，慢慢慢慢的，他后面的那个用错的意思会逐渐的取代掉。对对对
2: 对对对，
1: 对对对，就像。张小
0: 泉也有讲过，对对吧？<笑>比如说喷门和奔门的概念啊，是的，是的，对吧？有很多这种概念，是的、就是、是的，很正常。那我们今天来讲的这个鄙视链呢、嗯，我其实挺想说的是，嗯、呃，要不然就拿国岩来讲，嗯、就是他自己在成长历程中，嗯、他在不同的阶段去嗯呃嗯自己的一些呃仰望的点在哪里？嗯嗯，那你看国岩到今天一定是在。逐步、逐步地实现，或者是到达自己曾经内心仰望的那个状态。嗯,嗯因为人都是呃不断地进步，或者是人往高处走嘛。嗯，那都会希望自己比昨天更好，是对吧？嗯,嗯,嗯那有听过我们早期的节目，会了解广源他是真的是靠自己的努力，一步一步地走到今天啊。对对，就今天虽然也还没有买到游艇。嗯嗯嗯但是可能明天会买啊，嗯，不着急，不着急。私人飞机也可能是明年的事儿。是的,是的，是的，是的。咱们先讲讲果然你，如果说去深刻的去理解自己的话，嗯，你认为你自己刚有一种清晰的意识认知到这个世界上的人和人之间是有距离、嗯、是有层级、是有区分的时候是多大的时候
1: ？高中的时候。
0: 高中开始有这种意识了。嗯、对
1: 对。
0: 那个时候你有仰望的对象吗？
1: 有有，
0: 那个时候你的状态是怎样
1: 的？嗯，是这样子的，因为呃，我以前有讲过，我高中的时候是去了那个一个私立学校嘛，嗯，对，对但是是慈善学校，免
0: 费的私立学校，学校大家不要以为他贵，去了一个很贵的学校。
1: <笑>对，但是呢，在我们那个学校的旁边是一片别墅区，
0: 嗯，哦，这样。对
1: 对，然后当时我们学校是周末的时候有组织一些义工活动，嗯，然后我们当时就是去那些别墅区打扫。哦、街道，哦、对明白，对，就是那个时候我才第一次知道啊，原来有人住的房子是这么漂亮的。哦
0: ，就是你去了富人区算是、嗯。对，去了富
1: 人区，然后旁边呢，它就是一所私立的国际学校，那是真正的贵族学校。那个就贵了是吧？那个。对，那是贵族学校。那里的学
0: 生也气质非凡
1: 。嗯，或许怎么说呢？当时是真的觉得，就是第一次体会到什么叫做窘迫，还有不安。嗯对自己
0: 的窘迫，自己的窘
1: 迫，对你甚至会想，在别人的眼里，我到底是一个什么样的形象
0: ？其实我觉得人呢，生活在社会中，我们就是因为看到了高处，嗯，才会理解自己的处境。对，如果我们活在一个只有自己的状态里，嗯、我们永远不会看到自己的不足的。对的，对的，我们觉得自己还不错。
1: 对对对，这有比较才会
0: 产生差距嘛？对
1: 对对，就是所谓的一个舒适圈嘛。当我触碰到了另外一个圈子的时候，我才第一次知道啊，原来相差是这么大的
0: 。因为我们今天的主题是讲女生之间的鄙视链、嗯嗯嗯，嗯，那你在高中的时候有没有就是看到一个真正你心目中觉得它高于你很多，或者是你很梦想成为的某一种样子的女生，有看到她吗？嗯
1: 。嗯嗯嗯，其实高中，因为我们是一个相对非常封闭的学校，嗯、接
0: 触人比较少、嗯，对，
1: 接触人很少，接触外部的人非常少。不过。嗯嗯，还真有一位同学，他是当时从那个贵族的私立学校交换哦，到我们这边、哦，还有这种玩法，对
0: ，就是那种哎，就是那种
1: 变形记，对，变形记我刚才讲、嗯，就电视里那种，对对对对没错、哎，是
0: 这样子，还,还这么玩啊,啊？就他自己本身是富家子弟，对，送到你们那个学校，嗯
1: ，对，但他只是一个短期的交流，
0: 大概多久呢
1: ？嗯，可能有几个月吧、嗯。那
0: 会把你们送到那个贵族学校也去交换一下吗
1: ？啊、嗯，没有，没有。
0: 那这个交换不是交换，这是单方面的，
1: 单方面的体验了。对呀、啊，那哦
0: ，那你讲讲这个女同学是一个什么感
1: 觉？嗯，嗯其实她本人还是挺 nice 的，就是我们现在回想起来的话，她也跟我们比较能够打成一片嘛。嗯。但其实当时最大的感受是，就是可能大家谈的话题，还有关注的点的话，就真的非常的不一样。例如呢？对，嗯、呃，比如说她会说很多，就是那种。当红的明星啊，然后或者说是很多那种他去国外旅行的经历呀、啊嗯嗯，其实这些东西对于我们来说都是非常的遥远
2: 的。明白，对对
1: 对,对
0: 那你当时的心理状态是怎样的
1: ？呃，其实就是觉得哇，自己真的知道的东西太少了
0: 啊、哦，没见过世面，没
1: 见过世面对。然后我还记得，嗯，那年我回到自己家，就是因为我半年才能回家一次嘛，嗯、我竟然发现。啊、哦，我家的天花板原来这么低的吗？
2: 嗯，哦，这是我举架比较矮
1: 。对，这是我第一次开始觉得我的家幼小。天花板又矮了、啊。那
0: 你在哪里看到高的天花板？嗯
1: 、就是比如说我去打扫那个别墅，别墅
0: 哦，你们是要进到别墅里面去打扫
1: ？嗯，不用进去，但是你可以从外面
0: 有、啊、透透过窗户，透过窗户可以看到一个另外的世界。哦，我觉得这个不好吧，不应该让你们去看这个。还你觉得好不好？你觉得那个时候让你们看这个好还是不看这个好
1: ？其实我觉得看一看挺好的
0: ，就,就让你
1: 知道世界原来是很大的，
0: 你有会更明确自己努力的方向。嗯当时其实
1: 倒并没有那么的功利，就想着啊，我以后一定要住上这样的大房子、哦。其实并没有、嗯，只是会让你开始对自己所处的这个舒适圈啊、呃，有了一些、就是、正确的认知。对对对，知道自己怎么回事了。对，是的
0: 。哦哇，这个其实是挺难的想象的那种感受。嗯、是的,是的、嗯，是的。那你当时回到家看到房梁那么矮，嗯、家里的装潢跟那个别墅对比差那么远。嗯嗯嗯包括一些装饰品，那你的心态有没有瞬间崩塌
1: ？嗯，这一点我倒处理得挺好的，嗯、没有
0: 。那你当时是什么想法
1: ？当时就觉得知识改变命运了，就是要要好好读书，继续。换
0: 起了你更努力的决心，嗯、会有会有，真心是真的，真的是想为此而更努力
1: 。对对，真有真有
0: ，就知道哦，其实呃，目标是可以在那个高度的。那我应该更加
1: 的努力。嗯嗯、对，其实说一个比较天真的想法，其实当时是有觉得，啊、呃，原来以前我就那么多大世界我都没有接触过，但现在我已经开始接触了。那我其实就是已经开始走进这个圈子的边缘了，嗯，嗯对我会有这种想法，而且其实到后面我也会发现，每个人哈，他在一个不同的阶段都是身边会有一个不同的圈子，嗯，对，就是你不管是去哪个地方都有一个圈子，那这个圈子的话，它其实就是一个。重新洗牌的一个过程，嗯，对。而一旦你这张牌已经被放到另外一个牌组里面了，那你就是有机会变成一张好牌的
0: 。但是这里面有一个问题，比方说你到了一个高位的时候，嗯、你接触到呃更高维度的圈层的时候、嗯，问题是你只是接触到，你不是融入到，对，你还要回到本位的时候，嗯，是这你怎么去调整心态呢？嗯
1: 、对，这点说的特别好，因为我觉得其实应该也有很多人就是没有处理好这个心态，然后迷失在。里、嗯、面就觉得，哎，我认识了几个很有钱的朋友，嗯、那我自己也很牛逼，对、嗯，可能会有人这样子的想法、嗯。我觉得我比较客观的一点吧，就是我知道。呃，我认识了一些很厉害的人，我在他们身上看到很多闪光的点，然后我可以在里面学习很多，也为我自己积累的人脉资源提供了一些呃机会、嗯，对。但是它并不代表这些东西就已经属于我了，嗯，我一样还是在需要去努力的，这是一点。嗯、第二点的话，是我会在那些很闪闪发光的人身上也看到他们跟我很像的地方。对他们也是一样的人，一样的吃喝拉撒，一样的有一些不好的习惯或什么的、嗯。那我就觉得，哎，人和人之间其实也有很多是差不多的。其实我觉得这是对我一个性格的很好的塑造。就比如说我有时候，嗯、呃，经常会被一些就是就是大家怎么评为大人物的人的面前哈，我会表现得非常的放松，嗯，因为我不会觉得自己很。怎么说很自卑？我会觉得他们跟我一样。他虽然现在是一个非常好的平台，但他也有跟我很就是接地气的地方。你确
0: 定你看到更高维度的那些画面或者是那种场景，嗯，之后，当你又回到自己本位的时候，你的心态是平和的吗？
1: 嗯，这个东西的话，一定是一个慢慢调整的过程，波兰嗯、对，会有波澜。如果没有波澜的话，我觉得那太虚伪了，<笑>对也，也太过于圣母了，是吧、嗯？对。但这个东西就是一个不断的，呃，否定自我，然后接纳自我，然后再去提升自我，重塑自我，对、嗯、对对,对
0: 。哦，然后这个是高中时期的，就是这次算是通过义工的行为看到了别墅。嗯、那第二个阶段呢？还记得吗、嗯？是什么时候
1: ？第二个阶段的话，大学。对，应该是大学了到了北大。嗯、呃，哦，没有大学的时候，我当时不是在北大，嗯、我当时在中财。嗯
0: ，那、哦、什么时候到北大？嗯
1: 、呃，研究生的时候。人
0: 家到北大，在北大看到更多吗？嗯，我觉得大学你会接触的人和事情会更有质感，会更深入。嗯，嗯
2: 是,的是的，是的。
0: 这样也就意味着你对那个更高维度的层级的一些内容会有更深切的体会、嗯，那从而会导致你再回到本位的时候，那个反差会更大。嗯
1: ，这个
0: 时候有出现新的难题吗？或者新的理解吗？
1: 嗯，嗯，我觉得，嗯、呃，可能这样子问的话，可能会稍微的有点大，有点虚哈，因为包含的内容太多了。比如说像你说的，我大学可能接触的东西很多，有可能像是。从学识方面也好啊，经济条件方面也好啊，还有包括因为我本身是学语言的嘛，嗯，可能也会接触就是国际友人的机会会比较多啊、嗯，你可以看到更加广阔的世界、啊嗯对，对，然后还有包括我本人在大学也有发生很大的转变嘛，就我因为我一直都是非常男孩子的。嗯性格，然后装扮、外观都是对，所、嗯、以、嗯、这个你一直有强调
0: 过对对对对，就是在那个私立学校的时候，你是短头发
1: ，对对，小平头
0: ，像个男孩一样。是，那是一个什么点把你触动到就因为今天的果媛是一个很日系的大波浪，对，之前就讲过了，<笑>然后有唇彩，有连衣裙，有外套，有名牌包包，对对吧？就是完全是一个很 bling bling 的女孩子了。是的，<笑>但是你当时是因为一个什么东西把你给嗯，有？这么大的改变，让自己，嗯，什么东西刺激到你？嗯
1: ，说到刺激话，因为本身这个变化肯定不是。不是突变，不是突变，对，它真的是慢慢的、慢慢的一个蜕变的过程。嗯、然后，如果说刺激的话，还是真有过啊。我想听那
0: 个刺激的点、啊呵
1: 呵。对，我还记得是，应该是我大学的系主任
0: 。哦，嗯、怎么会是系主任？<笑>哎，这你讲到系主任，我想到的是一个中老年
1: 。哦，不不不,不，他、就是、是一个，也是一个非常有品位的一个女性。嗯，其实怎么说，她对我是非常好的，而且她。嗯，可以说是有恩于我，因为他也知道我那个就是家庭经济条件不是很好嘛，嗯、他还曾经就是真的有私自出钱，去让我参加一些培训
0: 。哎，你不要哭，我现在跟眼泪含眼圈了<笑>，太感
2: 恩了，对，<笑>真
1: 的，我真的还是很感谢他的，因为他就是照顾我很多，支持我很多，但是其实他。有时候有一些话，其实有刺痛到我一些敏感的。事情。
0: 你现在回看，他是故意这样去刺激你，还是说他的语言系统就是这样的一个？
1: 嗯，应该真的是无心之失，对
0: 。那还不是有心刺激的？<笑>对，应该不是
1: 有心的，啊、对，对。其实无
0: 心插柳，柳成荫<笑>、哎、
1: 对，可能他有心的跟我说，我还当耳旁风、哦、<笑>对，这个的话我还记得是。那他说
0: 什么刺激到你？嗯
1: ，他有说过两句话。嗯。第一句话是因为，呃，有一次上课的时候，就是在所有人的面前。嗯，当时我们上的课呢是一个，呃，像是日本影片赏析。
0: 嗯，啊
1: ，就正经的日本影片哈。
0: <笑><笑>我们也没说什
1: 么，<笑>
2: 對,對,对，也没有说导播。哎，哎呀,
1: 哎呀、啊，对，因为我本身就是属于文笔比较好的文艺少女嘛，以、嗯、前，然后当时就写了一篇就是还不错的那个观后感吧。嗯，然后当时他就让我在全班面前分享。嗯，然后，呃，读完之后，他自己也挺感动的，他觉得我写的特别好、嗯，然后他就评价了一句说：“哇，没想到你这么粗犷的外表之下，竟然有如此细腻的内心。”这句
0: 话有点像骂人啊，有点。<笑><笑>你当时是有多粗犷呢？这个状态是一个
1: 、嗯，因为我那是大学。一二年级的时候，就还是完完全全的，就是、呃，嗯,嗯，短头发，然后
0: 没有唇膏，
1: 完全没有，面部
0: 爆仓，那个破皮<笑>。
1: 其实主要是衣服的品味特别差
0: ，当然那个时候也是经济条件受限，是吧？
1: 对，嗯、呃，也会，就是也吃穿非常的省，对，因为那你看这里
0: 就出来我们今天引出今天的这个主题了，就这个鄙视链啊。嗯嗯嗯、当时你买不起贵衣服的时候、嗯，你的同学如果有买得起的时候、嗯，你怎么看他？他怎么看你
1: ？其实说实话。我当时比较受益于我根本就不认识那些牌子，嗯、我看不出来、啊。对，我记得我有一次很很也是很受震惊的是，是我们当时有认识一个玩得很好的女生，嗯、她平常看着也也挺随和的，嗯、但,是但是是实际上家里非常有矿，的，
0: 非常有矿。嗯
1: 、有矿<笑>对她当时就穿了一件衣服，<笑>我当时只觉得，哎，这衣服怎么？怪怪的，有点丑啊！
0: 你并没有觉得很好，<笑>我并
1: 没觉得很好看。我当时就说，哦，你这衣服好特别呀。嗯，他当时就说，哦，这个就那个新买的，大概就是一千五左右吧。嗯，对我当时就觉得，哇，天哪，怎么会有人花一千五来买衣服啊？我
0: 懂你意思，我懂你意思。我
1: 当时去的是哪？我去的是。呃，北京动物园批发市场，这现在已经被拆掉了。哦、我懂你说三四十块钱一件都
0: 就你当时都是平均穿三四十一件的，嗯
1: 、对，或者更贵一点的话七八十，我上百的都很少。嗯
0: ，明白。他穿了一千五
1: ，对我当时就觉得，天哪，太不可思议了
0: 。对，对明白。你当时一个月生活费是多少钱？
1: 嗯、呃，我没有去细算过，但是因为我。我从高中开始就算是没有花过家里一分钱了嘛，嗯,嗯、呃，大学就是靠拿奖学金、助学金，嗯，对，那
0: 也要有点零花吧，对啊，嗯
1: 、呃，就很省，就是比如说我出行的话就都是公共交通嘛，嗯，嗯、呃，从来不会去打车。吃东西呢？吃东西,吃东西的话，可能比如说快餐。天的话，没有学校食堂吗
0: ？哦、呃，那你就一直吃食堂吗？
1: 一，嗯、呃，对，基本上一直吃。没
0: 有改善过伙食，经过麦当劳或者肯德基没有想法吗、啊？
1: 其实会想吃，但是会舍不得买
0: ，会嫌贵，
1: 会嫌贵。真的，我包括嫌麦当劳这些贵，我连，呃，我可能还真的是我赚钱，就是我那个真正自己工作之前，我都会觉得它很贵
2: 。哦，对，一直
1: 整个大学，整个也曾经
0: 觉得麦当劳很贵。嗯、对，后来你听完他一千五买那件衣服，你当时是真正的心态是怎样？崩掉了。我
1: 觉得。好心痛这个钱啊！为什么不拿这个钱去多干一些事情？为什么会买一件衣服，而且我还觉得这衣服并没有那么好看
0: ？对，但是你当时感觉到了差距。嗯
1: 、对，差距是确实我当然那件
0: 那件衣服的款式咱们先不去纠结啊、嗯嗯嗯，但是光从这件衣服的这个价位来讲，嗯、你当时有羡慕的这种情绪在吗？嗯。
1: 其实当时是没有羡慕，主要是震惊。不过后来，等到我大三、大四的时候，因为我自己开始为我读研开始去赚钱、嗯，去存钱，因为我们研究生那个学费特别贵，
2: 嗯
1: 、如果是光靠我的助学金、奖学金已经不够了哦，这样的对，所以我从。嗯，我是大三保研了嘛，就相当于是，呃，大家都说可以过上猪一样的生活，不用奋斗了。嗯。但是我自己觉得是我过上了猪狗不如的生活。真是
2: 这样？对，因为我当
1: 时就很拼，就白天去实习。嗯。对，然后晚上的话，我会去做家教，或是去网上兼职、嗯，就是也是做日语教师。哦。对，就是然后还同时就是做很多零工，对，然后开始去存钱。哎、做
0: 家教应该就够了吧？
1: 嗯，其实并没有。我总
0: 感觉家教挺赚钱的
1: 。嗯，因为我们当时研究生学费是四万一年嘛。<笑>对，但是对于我来说是真的是很贵，嗯、而且还要考虑到生活费。
0: 一个月要赚四千块钱？对
1: 。嗯，差不多就是要开始去，去那个为自己去存钱。那你
0: 当时一个月是通过这些打工啊，能赚多少钱
1: ？嗯，我有算过，可能。五六千吧，一个月，对，一个月五六千，那还
0: 能省下个一千块
1: 。对，可以可以去省钱。但当时我记得，因为我我个人又非常的路痴嘛，就经常有时候，比如说出去做家教，真的是寒冬腊月的，哦、然后对,对，或者说是大夏天的，就很热，又舍不得打车、嗯，就只能去挤公交，一身汗。对，一身汗。有时候就深夜回那个子学校又迷路。
0: 呃，各位听众，实在是不好意思，因为嗯，艾浪同志的一个失误，这个属于一个非常低级的失误，嗯，就导致到我们难得请到了 Goen 来参加我们的这一期节目呢，呃，出现了一些状况。对，而这个状况有多低级呢？嗯，就由艾浪亲自来向大家介绍一下。嗯，就是在这个录制的过程中，突然电脑没电了。而且我还没有带充电器，这个你在家这个准备工作是怎么做的呢？哎呀，其实也是自己的疏忽啊，以为这个电脑充好电了，那结果就在这里出状况了。这个这个，我特别欢迎所有的听众留言啊，就是。批评指正一下爱浪的这个过错，来批判我吧，这个错误犯得有点大。对，刚才我们聊得热火朝天的，嗯，对,不对,对,对,对,对对对，没办法，我们女嘉宾这个日程排得很满，嗯，是的，这很难能赶到时间录一个完整的我们一起节目。没错，你看难得来一次，嗯，不远万里，嗯、是吧？来到了我们的这个录音的这个空间，对，结果给人整了一出。电量不足，对，嗯、呃，所以你看，很遗憾啊，非常遗憾、啊。这个我们跟国恩的这期话题呢、嗯，只能就是把上半部分先奉献给听众们，嗯，那下半部分呢，呃、指日可待，对，但是哪天不知道，就是指一指，嗯、看指哪天就不一定哪天啊，<笑>反正咱们看爱浪吧，因为呃，呃，哎呀，这个，那怎么办呢？这个节目就这样，就你看，就录一半那不太好啊，也算是给我们这个一些播客爱好者的这些我们的广大的这些可爱的听众们啊，嗯，一个新的体验。好、嗯，就是故事听一半没了，嗯，而且是没得很突然，嗯，说没电就没电了，嗯，嗯那我们怎么往下接下去呢？
2: 对，就啊，我们当
0: 然是没有办法的，对，因为女嘉宾很忙，嗯，好像关燕又出差了是吧？是的，她最近特别忙，她在、哎、总出差，对。不知道还以为他是干旅游的，<笑>其实人家是游戏公司的，<笑>对，还是算是这个高管呢，对，高管，高管，对，嗯，他他是写代码的。呃，会写代码，他他会写代码，但现在不涉及那一块，是吗？现在主要是旅游项目啊，对啊。那这样吧，这样既然呃状况已经出了，嗯，这个等一下呢，录完节目我会想办法就是毒打艾浪一顿的，嗯，可以，就是各种皮鞭呐、啊啊、藤条啊。艾<笑>浪现在已经瑟瑟发抖了啊。那我们为了补救这期这个翻车的现场，嗯。嗯这个节目翻车了，嗯，等于就只录到一半嘛，是后面我们情绪啊，你看那个内容啊，都已经上来了，但是没电了，嗯，那个嗯怎么办？那我们就只能聊一个嗯没有准备的话题吧，可以啊，但我觉得呃这个话题还不错，嗯，就是最近我在院线热播的一部非常呃让人就是期待已久的。港产警匪片，嗯，警匪主题的电影，对，呃，香港好、啊、像一路以来都特别流行拍警匪片啊，是的，是吧？你看，从我们很小很小有记忆开始，嗯嗯嗯，那个时候就有什么，呃，皇家师姐啊，对，什么皇家干探呐，什么 C I D 啊，重案组啊，啊对，重案组、啊嗯嗯、是很流行的，对，警察故事啊，一搞就什么重案组，嗯、重案组，对。而且香港的这种警匪题材的电影真的是很深入民心，对对吧？对，你看早期的警匪电影，这些警察们啊，嗯，他们多数都会标榜一个能打好几个，对，对最少打十个嘛。经常是一个人在那个香港的这种呃繁华的街区里面，对，追赶歹徒啊，奔跑悍匪啊，是啊、呃，在天桥上跑啊，对，跳车啊、嗯，追车啊，这些场景是少不了的了。嗯、对，呃。就是说白了，怎么讲呢？有的时候套路我们会想象得到，嗯，但是还真有一种就是百看不厌的感觉。会，虽然是就是还是那些料，嗯，还是那些汤，嗯，但煮出来呢，可能味道还有些许不同。对的，对的。你看，早期香港讲警察的电影叫做《皇家香港警察》是，是对那个时候一搞就办公室对着英女皇照片一顿致敬啊，啊，嗯、啊<笑>烧香啊，供果、啊、<笑>是吧？那那,那个应该是那个关二哥吧<笑>、呃？对，这、就是，但是他们也供英女皇，<笑>对对，也有那个照片，对是，是。毕竟那个时候归那个英女皇管嘛，他们叫英女皇叫四头婆。哦，是头婆、老板娘的板思。老板娘对对<笑>对
2: ，呃，<笑>
0: 广东话就是“死头婆”呃。啊，对，对对对，这个是一大特点。嗯，而且当时会叫女的警官叫 “madam”。对。对吧？对，呃，然后男警官呢，叫一般叫 Sir， 啊 Sir， 啊 Sir,、嗯，阿 Sir， 像黄爱浪同志啊，嗯、呃，可能很多人知道你只是爱浪，是不知道你有多黄，对啊，其实你的全名叫黄爱浪啊，是像黄爱浪呢，如果在这个香港警匪片中呢，应该叫黄 Sir、嗯、啊，对，黄 Sir， 对、嗯、我就叫王 Sir， 王 Sir，、嗯、对，但是如果用广东话呢，统一发音为王 Sir 啊、嗯嗯，对对,对,对，一个声音啊，对一样的，嗯，那说说这次的这个片子吧，咱们从导演开始说吧，嗯，可以。陈木胜、嗯，嗯，那、啊、我们先呃，这个缅怀一下，嗯，呃，陈木胜先生算是香港电影界的一个非常呃值得一提的，呃，嗯，算是很有特点的一位电影导演。是的，是的他的很多作品都。哎，你好像比较了解，就是包括我们早期所看过刘德华跟吴倩莲主演的那个《天若有情》，呃，骑摩托车那个吗？对，这个片子是陈木胜的吗？对，这个电影是是他的，就是呃，也算是他早期比较，呃，让人记忆犹新的一个电影。这片不错，就是、这片不错，就是、算是爱情片吧，算是。爱情加黑社会有黑社会吗？对，还有还有飙车，华帝吗？华帝华帝是黑社会，对，华仔吗？刘德华呃<笑>很难让他跟黑社会挂上钩，对，他是英雄结合了黑社会的这个作，就是烂仔中的英雄啊，是的，是的，就非常讲义气，对对，就是大家都会记得那一幕，就是刘德华骑着摩托车，就是搭着吴倩莲，穿着那个婚纱，在那个大街上这样奔驰。嗯就是那一幕是很很深入民心的那一幕，对，呃，所以今天我们这部电影要介绍的叫《怒火重案》，嗯，对吧？嗯，这个最近院线挺火，对，而且呢，我先透露个小花边新闻啊，嗯嗯嗯，别说我怎么知道的，我可以在节目里讲了，嗯。嗯谢霆锋先生本人呢，嗯、是在《怒火重案》中呢，是饰演呃最大的反派角色，嗯，属于反派的大 boss， 嗯，就相当于漫威宇宙里面的灭霸，嗯，那他等于是在《怒火重案》中是最难搞的一个呃大反派，而谢霆锋本人呢，在这个电影上画以后呢，嗯，呃，就是身边有朋友问到谢霆锋说，哎呀，这个支持你的《怒火重案》啊，嗯，我们去院线看了，嗯。然后呢，谢霆锋本人呢是这样讲的，说看粤语才是对的，<笑>真的真的真的，呃，我有截图为证，嗯，呃，这个截图回头要不然放在我们那个评论区，可以可以，真的是谢霆锋先生自己的微信号，嗯，呃，由于谢霆锋的建议，因为他本人建议我们看粤语版嘛，嗯，所以。呃，我们也是看了粤语版嗯嗯嗯，呃，确实因为粤语版的话，谢霆锋的对白，对，还有他的一些情绪的表达会更到位，嗯，因为嗯，他那个国语版的配音好像不是谢霆锋本人哦，毕竟普通话对于香港的一些演员来讲不算是他们的母语，对，那所以说在使用一个不太熟悉的语言去表达一种情绪的时候，难免会有一些脱节，会的，那没办法，市场又有这个需求。像这种港片，现在都是有粤语版和国语版在院线的。是，那国语版呢，主要是可能面向于内陆市场。嗯，呃，粤语版呢，就是广东市场啊。对，呃，但是如果说作为港片来讲，我比较支持谢霆锋先生的看法，嗯，就是粤语版会更原汁原味儿一点。对，那咱们刚才聊到是陈木胜先生啊，嗯他是这次是鼻炎癌，嗯，好像是在去年。就离开了我们、嗯，是的，他也是将近六十岁，对，五十九好像。嗯，这个号称叫遗作，嗯，我去院线看之前啊，嗯，我看了一些周边的介绍，嗯，介绍这样讲的，说这部片子算是，呃，在这几年嗯低迷的香港电影产业中突围而出的一部好作品，嗯。嗯嗯，怎么说呢？就是近些年的香港电影确实没有一些像早期《无间道》啊，是，或者是双、啊《双雄》啊，《双雄》啊，哎，《双雄》也是，是，也是陈木胜,陈胜对，对，就陈木胜先生的东西，我觉得还 OK， 还有扫《扫毒》，《扫毒》也是，对,对，对,对,对，对，对，对，就是，嗯，挺可惜的。非常可惜，当然了，我相信陈木胜先生本人，他也是在做后期剪辑的时候，算是看过这部电影。嗯，他的作品嘛，是，但是他没有办法跟我们广大人民群众同步在院线看到这部片子，嗯、是,是，这个是挺可惜的。对，但是，嗯，如果说这是坏消息的话，好消息是。这部片子真的很精彩，而且挺挺火的，值得一看，值得一看。
2: 对
0: 对，嗯，咱们从亮点上开始说，可以啊。甄子丹本身这些年来，呃，一直都是以一代宗师的身份出现在叶问大银幕前啊，<笑>已经让大家开始，就是把叶问和。甄子丹，嗯，画上了等号，是，就他很容易，就是一看到甄子丹先生就觉得，就会想到叶问，他就是咏春的传人，<笑>对，他是会打咏春的，<笑>对，其实人家甄子丹还真不是，对他会很多，他最早期好像是学洪拳的。呃，其实怎么讲的，武术我觉得是相通的，是。呃，那当然了，像甄子丹先生他拍了《叶问》这么多集，嗯嗯，呃，咏春他也是嗯、呃、非常精通的了。是，其实我一路都觉得，呃。甄子丹他也挺喜欢巴西柔术的，嗯，在《杀破狼》里面，他有运用到很多柔术的技巧，对，导火线呢，就是、地面动作，对对，导火线也是对，对对对，这部片子一样，嗯，也有很多在打斗的过程中使用到了一些巴西柔术的一些技巧嗯，嗯，那刚好我们往期节目里也有专门请到了练巴西柔术的女孩，跟我们聊了一些跟巴西柔术有关的内容，嗯，那这期节目呢，呃。原本你看是录制国安，但是在中间出状况了，嗯，呃、既是好事儿也是坏事吧，嗯，等于我们这个是双刊号，嗯，一期节目有两两个,两个版本的内容，是对吧对？虽然上半部分这个美女国安的那半部分内容没有聊完，嗯啊，呃，我们算乱入了一个电影介绍的一个板块，对。对，这个也是我们特别特别愿意干的事儿，是因为我和艾浪都很喜欢电影，<笑>对,对，好电影不能错过、嗯，也应该分享给大家。嗯嗯、呃，那首先先说甄子丹先生啊、嗯，他自己是这样认为的，嗯，呃，他先是认为自己不能演坏人，嗯，他觉得他演得不像，是，也许他那个正面形象太过于深入民心。对，第二呢，就是甄子丹先生他有在呃花絮中提到说。他希望这一次他演的警察，嗯，和正面人物能有一些突破，嗯，不想每次给人感觉都是一种感觉，嗯，他自己会在，呃，整部片子里加一些小的元素，就因为我听他讲完以后呢，我在看这部电影的时候，我会比较注重于留意甄子丹的演绎细节、表演手法，嗯，因为他有强调吗？他说他在这部片子里面有。去揣摩这个角色本身，包括表现手法，他也有做一些新的尝试。对，那呃，我记得我当时在电影院刚看的时候，我就很认真的看甄子丹的演技。嗯、那当然，谢霆锋我们后面再聊嘛。对，后谢霆锋是后面出来的，先是甄子丹先上场嘛。嗯,嗯,嗯出场呢，刚好是跟吕良伟一起出场。嗯,嗯，吕良伟也在。嗯，呃，不得不说。我觉得演戏也算是一种熟练工种的概念了。对,对对，熟能生巧。是。呃，为什么这么讲呢？因为真的看到吕良伟先生的演技有所生疏了。<笑>真的真的太,太久没拍。太这戏演得太少了。啊，是。你想，虽然他是很早期从《上海滩》年代跟周润发一、嗯、丁起对当年的丁力多么的深入民心，对是，但是。时隔这么多年，呃，这次吕良伟先生演一个警察，跟甄子丹算是同事，嗯，他们俩在演对手戏的时候，你明显会感觉吕良伟先生的戏份会相对做作，嗯，就是那么自然，对，而甄子丹呢，会是想去表现的更自然，嗯，明白，对，所以就会觉得吕良伟先生会用力过猛。哦、oh, ，包括呃，他想表达情感呐、啊，表达跟甄子丹的关系很熟啊，嗯、表达愤怒啊，嗯、表达幽默啊嗯，嗯，都有很强烈的表演痕迹，嗯，而甄子丹这次呢，我觉得，呃，从表演上，嗯，确实有一些嗯小改变，嗯，但是呃，这里面他还提到了另外一个难点。这是打斗，嗯，因为故事一开始已经是有一个很大的场面了，嗯，这是当时陈木胜先生跟他聊的嘛，啊、哦，结果呢，这种大场面一个接一个，嗯，一个接一个，嗯，整部片子两个小时下来有好多大场面，哦，那说到大场面，这时候我们小时候写过作文都懂啊，对，包括一个小说都要有起承转合，嗯，你要有。呃，循序渐进，逐步推高，嗯，呃，把整个这种气氛呢、氛围啊，推至一个高潮，嗯，然后最后有一个收尾，嗯，就是一个电影作品的惯用手法。对、嗯，那难题来了，因为陈木胜先生呢，他在整个剧本里面和整个这个电影里面，他想表达的这种大的场景，嗯，这种大的打斗啊、追车啊、嗯、枪战呢、啊，是。非常多，嗯，内容非常丰富，呃，这里面就需要从我们走进电影院看到的第一个大的场景，嗯，到最后一个场景，嗯，它一定是递进式的，对。那对于呃演员的这种表现力上，呃，对于演员在情绪上的把控上，嗯，真的我觉得是有难度的，嗯，因为你不能一直往上高啊，对呀、啊，对呀、啊，那会到瓶颈的，对呀、啊，你想想打。<笑>我不可能前面我,我慢动作打，后面我快打，<笑>对是是都,都是打，对都是追、嗯，怎么样把这种情绪带进去？嗯、我觉得这一点陈木胜先生是做到了。哦，当然演员也做到了。嗯嗯、这是第一点。第二点呢，嗯、是当时陈木胜先生把剧本拿给谢霆锋的时候，嗯，说，呃，这部片子呢有一个好人和一个坏人。你想演哪个呢？问谢霆锋。嗯、那毕竟谢霆锋也算是一个腕儿嘛。对。那陈木胜先生也是一个比较 nice 的人，是也也不可能说啊，你就演这个了、嗯，啊，你就那样了。嗯,嗯这都是有商量的嘛。嗯。呃，商量的余地啊。那当时问到谢霆锋的时候，谢霆锋先生自己是这么讲的，说，呃，演坏人可能会有更多的塑造人物性格的空间，嗯，可能会演绎得更立体。对，所以他觉得演坏人他更有兴趣。嗯，那当时陈木生先生是这么说的，说那太好了。<笑>他说，另外一个演员他不愿意演坏人，<笑>因为他说了他演不好坏人。嗯、呃，对，另外那个就是甄子丹嘛。对，他说你们俩刚好也不用打架了。嗯、呃、那就这样了。那甄子丹演好人，嗯、你演坏人，嗯 ，OK 就接下了这个戏。那在花絮采访的时候，其实甄子丹先生自己也讲。对于剧本而言，嗯，这个坏人的角色其实是会更呃全面的、更立体的，对、嗯，更更能抓人心的。嗯，两个角色嘛，嗯，呃，甄子丹叫阿邦，嗯，在在电影里面叫帮主啊、嗯嗯嗯，那个谢霆锋叫阿奥，嗯啊、嗯，他的故事线是分两条的，嗯，其、就、实、是、先是讲这个阿奥，嗯。呃谢霆锋，嗯，他身为警察，嗯，为什么成为了坏蛋头子？嗯啊，就讲到他在警局处理一个什么什么案件，嗯，然后呢受到了不公的对待，哦，于是乎算是做了几年冤狱，嗯，监狱里嘛，嗯，他之前是警察、嗯，在监狱中遇到了这个匪徒们的报复，对，所以在监狱里受到了挺多就是嗯不好的对待，对，不太好的一些。遭遇吧，嗯、遇到了一些，嗯那嗯，可能也是这些元素激发了谢霆锋对社会啊、对警察、嗯、对于不公对待人世间的这些恨意，嗯，嗯不断的去升温，对、嗯，导致到谢霆锋成为了那么冷血的一个坏人的首领，就反社会的想法非常反社会，嗯。那甄子丹又是个什么人呢？甄子丹在这个片子里嗯嗯，他这个角色算是一个非常轴的人，嗯，就是所谓的不灵活，哦、或者叫做呃，我们也有叫认死理儿啊，就是一,一条直线的想法，一根筋，一根筋啊，就是他认为对的东西是不容被呃撼动的，嗯，就是。对的，就是对的，嗯，错就是错，在甄子丹的世界里，只有黑和白，没有灰度，嗯，嗯没有中间，就是因为这个没有中间，嗯、才把谢霆锋这个好兄弟给害到进了监狱，嗯，其实如果看了电影的话，就知道谢霆锋进监狱的这个，嗯，整件事情是很让正常观众嗯会感到愤慨的，嗯、就是。嗯这样对谢霆峰他们这帮人是不公平的。明白。那具体怎样可以在电影院看啊？嗯，我觉得没有什么太大的剧透的必要。对，呃，毕竟这个电影现在还没有落画。嗯、呃，我们尽量以不剧透的方式来剧透，可以啊，是吧？<笑>我们只剧透精彩部分吧，<笑><笑>可以啊，不精彩了就算了。对，不精彩了没必要透嘛。嗯，对吧？那那我们就接着往下透啊。嗯，你印象最深刻的是哪一幕呢？那我印象最深刻的是尖沙咀那一幕，嗯，那个镜头是拍着谢霆锋一直往前走，然后不断的扔手榴弹，然后后面又接着去爆炸，嗯，然后他那个镜头就是非常有震撼力，对、嗯嗯嗯、对，就很吸引那个镜头，那个镜头太棒了，在片花里都有，那个我们可以剧透，所、嗯、以<笑>我们就看这个电影的叫做什么预告片，嗯，都有，一定有那个镜头，对
2: 对,对对对对
0: 对，呃，当时是这样的，嗯。他拍摄这组镜头是在尖沙咀，
2: 嗯
0: ，那尖沙咀大家都知道啦，是海港城，啊，基本上是呃,呃我们国人啊、嗯、去到香港这个我们中国的小特区旅游的时候對，对，一定会去的一个很出名的景点，必去的地方，就是尖沙咀海港城，嗯，因为那里所有的大品牌都呃聚集在那里，是的，对，呃，要买一些东西也比较方便，嗯，而且确实你说难得去一次香港啊旅游啊。那我消费一下也很正常，嗯、对，有很多高端品牌是。那这部片子应该是在疫情期间拍摄的，嗯，所以呢，也给陈木胜先生带来了一点点的小帮助、呃，对，算是小帮助吧，嗯、因为，在疫情期间，这个大家也知道，香港我们也过不去，对啊，那香港没有了我们这个国人的游客，<笑>那肯定是。这个逊色不少，是的，是的，啊、也对。当然这这些年也是很多这个商铺也都关门了，嗯，很多品牌也倒闭了，嗯，所以你看我们国人的消费力还是很强的，对、嗯，嗯，怎么说呢？由于江夏嘴没有了游客，嗯，所以在拍摄这场枪战戏的时候，可能会更容易清场，嗯，啊，所以会容易拍。嗯、那如果说平日以前的话，想在尖沙咀拍这样一场戏有点难，那,他那怎么太么清场了，对不对？<笑>对，什么？爱浪正逛尖沙咀买东西呢，那边爆、啊，哎呀，不能撵走啊、哎哎哎哎哎哎哎哎哎。那说回那个丢炸弹那一幕呢，嗯、当时是这样的。谢霆锋对这一幕他也有讲过，嗯，他说当时是他身后的那个就是反应反应器，应就是爆反,反应弹，嗯，爆、嗯、炸，嗯。因为呃，现场人也很多，嗯，很吵，对，呃，又是爆破场景，嗯，嗯、呃，而且是他后身后，嗯，他不是说看着他爆炸，是、嗯、是要凭感觉的，嗯，他要凭感觉爆破的那一瞬间，他有一个像斜前方向、嗯、丢手榴弹的一个潇洒的动作,动作、嗯、镜头，嗯。嗯那这个镜头呢，算是神来之笔吧？对，因为是刚好结合了那个火焰，嗯，在最高点的时候，嗯，谢霆锋丢出了那颗手雷，嗯，呃，那个那一幕有点挺英雄的啊，是的，不太像反派,<笑>反派<笑>对。实际上那一幕是讲警察被打得很惨。对陈木胜电影就很多这种情节的双雄嘛,嘛，对，就是对警察，嗯，好人那边我给你树立一个英雄，对，坏人那边也树立一个英雄，嗯就是英雄也好，奸雄也好也罢啊，对、嗯，反正就是双雄之争，对，把那种那股英气给他要他要玩五五分，是他不想搞那种压倒性的胜利，对对,对,对，那这个好人就百分之百就无敌了，嗯，那坏人就打得很苟且，并不是这样是，也许就是这种五五分的实力，嗯，才会让。观众看的更，嗯、呃，扣人心弦一些，嗯嗯嗯更嗯，更有代入感，会对，会觉得真的很精彩。嗯，那这一幕你提的是不错的，尖沙嘴这一幕。嗯，嗯我其实挺喜欢甄子丹。在小房间里那一幕啊啊，他就是他被几十号人拿着铁棍呐、啊嗯啊、刀啊，对，围堵到了一个小房间里。嗯，当时甄子丹呢，手头上呢只有一件防弹衣，嗯，一个胡椒喷雾，嗯，和一支手枪，是。那对方呢是有重型武器的， AK, 嗯，有 AK， 也有刀、嗯，也有棍，嗯，当然了，因为他是几十号人同时冲进了一个小屋，所以呢，枪是不太好用的，嗯，没错，那只能靠搏斗，嗯，那甄子丹不是有一个经典语录叫打十个吗？嗯，这次他应该是打了三四十个
2: ，是、嗯
0: 。<笑>他里面最经典的是他把防弹衣脱下来，嗯，然后缠绕在了自己的左手手臂外侧，嗯。呃，虽然如果了解防弹衣结构的人呢，知道是不太可能的。对、嗯，因为那个首先，防弹衣那个重量应该挺硬了，还是已经。你无法让一个人的左手轻易的去驾驭、挥舞的这个防弹衣、嗯。第二呢，这个防弹衣里面是有这种钢板也好啊，或者是一些硬结构啊。嗯、对，它不可能是围绕在一个手臂上缠绕的。是，它拍戏嘛，嗯，就是大家脑补就好了。嗯、那当时呢，甄子丹是把这个防弹衣缠绕在自己的左臂外侧，嗯，用来挡刀、挡棍、挡枪。嗯，右手拿着一个小手枪，警用手枪。嗯，呃，算是。作为钝器吧，也没子弹，没子弹了，对，有子弹吧？哦、有没有？我不知道，有有有有子弹、哦，但是重点是距离很近，嗯、哦，人都往上冲，是、嗯嗯，他就拿这个手枪作为钝器来防身，嗯嗯,嗯，那呃，左手格挡，右手进攻，嗯，这个打法我觉得算是有点小心意，嗯嗯，对吧、嗯？而且打到后面呢，这个他左手的防弹衣也被打掉了啊、哦，因为人太多了，嗯。他随即还掏出了这个胡椒喷雾，嗯，就发现哦，原来胡椒喷雾还是有点用的<笑>啊！喷眼睛、啊、是真真的真的真的喷了。那这一幕挺精彩，嗯。然后另外呢，就不得不提的就是，呃，之前，呃，早个一两年不是香港也挺乱的嘛，嗯、呃。然后是因为，嗯、呃，一些香港的一些不太好的一些。呃，集会啊，活动啊，嗯，就导致到，嗯，警察形象好像并没有以前那么光辉了，对对，啊，就被这些不法分子啊，啊或者一些歹徒啊，抹黑了，抹黑了香港警察的形象。嗯、是，那这部片子，我觉得它是有，呃，往回找补的，嗯，就是怎么说呢？就是它不是一味的强调告诉你香港警察就是好，嗯，而是从人性的角度告诉你，警察也是人，对，作为人来讲。做警察的，他们做了多少无私的奉献？嗯、他们做了多少个人牺牲？嗯、来换回一个城市的和平对。对对对，安定。对，呃，这部片子看完之后，我相信有很多香港的一些，嗯、呃呃、思想上有有不同看法的市民，可能会对香港警察会有更多更正面的，呃，改观吧。对 ，respect， 要的要的，其实要的对。这个就是呃，怎么说呢？这个是我认为，呃比较 OK 的一幕了，就是左手防弹衣嘛，对嗯、左手防弹衣盾牌，你就是丢炸弹那一幕。对对,对。那整部片子的高潮就是在，呃，谢霆锋和甄子丹最后的一幕对打
2: 。嗯
0: 。啊、呃，这里面不得不提啊，其实你应该听说过成家班吧？啊、嗯，就是成龙,、呃成龙对，成龙的成家班。那其实甄子丹也有甄家班。哦，就是甄子丹，就是人家不叫甄家班了，人家可能是某公司啊。<笑>陈木胜毕竟是一个电影导演，嗯嗯，但是呢，香港作为这个电影工业发展的比较久的一个地区吧，嗯，他们会把一些东西分得很细，嗯，就像这部片子里面有非常多的打斗场景，嗯，其实这个责任是顺便就交给了甄子丹的公司的，嗯，那甄子丹的团队呢是有去。精心设计每一套武打动作的，嗯，那作为最后最精彩的一幕呢，是甄子丹跟谢霆锋 one on one 单挑，嗯 ，battle 就是一对一啊，一对一干。这一幕呢，甄子丹是说了，说这个你看啊，就是其实观众对甄子丹本人有多能打，其实完全不意外也不好奇。对，那谢霆锋跟甄子丹打，要怎么样把一些动作设计的让观众会信服，嗯，就流畅性。对，要不然你让叶问打一个摇滚歌手，或者你让叶问打十二道风味的一个神厨，嗯，这个打斗过程，观众会觉得没有太强的说服力，嗯，那当然了。呃，谢霆锋本人呢，他自己也是有练一些咏春呐、啊嗯，一些呃外加工啊，其实他自己有点功底的。嗯，呃，像之前拍成龙的《新警察故事》的时候，谢霆锋就要求自己不要用替身，要自己一个人演完。嗯，那这部片子一样，谢霆锋依然是要求不用替身。嗯。嗯那也就是谢霆锋也是能打的，但是在甄子丹的整个这个武术指导的这个过程中，嗯，他需要让整个对打的这个比重，嗯，还有这个打斗的过程要有足够的信服力，嗯，让观众相信他们俩的水平是真的是五五开的。对，呃，这个其实有难道？真简的，<笑>对对，因为不像以前了嘛<笑>，是对吧？如果你说对面立一个日本或者是美国的一个对手、嗯，对，那就我们这个民族气节来讲，往死里打就完了嘛。对,对，而且在这里我不得不插一下，插你说你说插一个点呢、啊，就是过去的那些就是电影啊，他们在打武打的场面的时候啊，他们是把那个镜头调成快镜。相对快一点点，对、哦，让你看起来他们打得很真，对对对。但现代的话呢，就不是了，没错，对，要排练，对对对，就是这一点，对，就是呃，每一个左勾拳啊，某一个扫堂腿啊，嗯、都是经过排练的，对对。那说到这里，不得不提的是这样的，因为呢，在角色的动作设计上啊，嗯、谢霆锋这次玩的是蝴蝶刀，哦，嗯嗯，也叫花刀，嗯，呃，就是。怎么讲？如果看过周润发《赌神》的话，嗯，有看过他甩那个蝴蝶刀？对对对、嗯。那谢霆锋呢？是玩左右手双手蝴蝶刀。哇哦！在这个甩蝴蝶刀的过程中是很帅的，嗯、而且呢，在之前的一些搏斗技巧上，还有一种叫做匕首的那个运用的方式。嗯。就专门去针对人体的一些呃重要的主动脉去攻击的。嗯。嗯那谢霆锋呢？他扮演的角色的这个主要的进攻模式，嗯，就是左右蝴蝶刀起到了匕首的作用吧，嗯，就相当于匕首又是蝴蝶刀，嗯，两个小刀抓在手上，是所有的动作都非常灵动，而且很快速，嗯，呃，基本上让观众感觉是非常不好闪躲的，
2: 嗯
0: ，呃，我觉得在呃这部片子的过程中呢。这个艾亮你应该懂，因为你剪辑了那么多期的《戒酒行凶》啊、嗯，他有玩配乐，嗯，什么个概念啊？就是他首先是呃，谢霆锋跟甄子丹对打的这个场景是在一个教堂里，嗯，我们假定这两个人要一起打十分钟的话，嗯，呃，前面五分钟是谢霆锋的表演，对，后面五分钟是甄子丹的表演
2: ，嗯
0: ，那他在这两个人的区分上是什么感觉呢？嗯。给我的感觉，谢霆锋就像是一条充满剧毒的眼镜蛇，他拿着那两把刀，吐吐吐吐吐吐一直在，呃，在往前刺啊，或者穿刺呃，或者是划伤甄子丹的这个过程啊，嗯、特别像一条灵动的呃毒蛇，嗯，而且在配乐上能听到那种嗖嗖嗖的声音哦，就特别像你。包括那个配乐、嗯，包括节奏都不一样，嗯、包括节奏，包括鼓点、嗯、都特别像一条蟒蛇出洞的感觉。对，然后那种就不会说有那种很很大效果的很震撼，不是玩大力量，的，嗯、对,对,对，全是很尖锐的，对对对，对对对几下那种感觉啊、嗯嗯。配乐上半部分是属于谢霆锋的个人表演嗯，嗯，那打到一半了，嗯，观众看差不多了，嗯，你会听到配乐哗转变了，嗯，转变成什么概念呢？变成更重的鼓点嗯，更有力量型的那种节奏，嗯，呃，节拍也更沉重，嗯，变成嘣嘣嘣嘣嘣嘣那种感觉，嗯，而这个时候，我就感觉那个配乐结合甄子丹的动作，嗯，像一个黑豹嗯，嗯，就是整个这个打斗的过程就像一条剧毒的眼镜蛇和一个黑豹在缠斗的感觉，嗯，嗯如果，呃。听众朋友们去看这一幕的时候，不妨去体会一下他的一个 BGM 嗯。嗯，对，他的 BGM 是有改的。嗯，就是谢霆锋那一趴是谢霆锋的独有的背景。嗯，呃，然后甄子丹那一趴是甄子丹独有的背景音乐。嗯，这两趴他切换的也不突兀。嗯，就是刚刚好，而且能跟动作配合上。嗯，所以不得不佩服这部片子的武术指导也是非常非常棒。对，还有那个音效师也不错。对。而最后的结局呢？嗯，我觉得也合情合理，是我们就不剧透了。对，因为嗯嗯，怎么说呢？哎，我就不往下说了。我觉得如果没看的听众<笑>去看了，就会理解我讲的合情合理是什么意思了。对对是,的是的，就是到底谁赢
2: 了
0: ？嗯，对，到底是谁更能打？嗯，到底是甄子丹打败了谢霆锋，还是谢霆锋打败了甄子丹？嗯。还有一个非常好的解释，就是很微妙的一个解释。嗯，他用他用这个声音和画面，嗯，绝对给予观众了一个非常满意的答案
2: 。嗯
0: ，所以我强烈建议，嗯，去电影院，嗯，看这部片子，可以的。这个也算是我们。在这个国安这期节目出状况以后，对我们也算是找补回来了一下、啊。还好有这部电影啊，哎，是救了我们，是的、嗯，那个，所以这个也非常感谢所有的听众收听我们这期的《借酒行凶》，对，然后呢也非常我们表示愤怒啊，对爱浪啊、嗯，就是他这样的低级错误呢，希望他下次不要再犯，都冲我来，嗯、对，冲他去就行了，<笑>然后也希望呢我们的所有的听众，嗯，呃，就是如果要骂呢，就不妨。在我们节目下方留言，把对爱浪的各种愤怒啊、愤慨啊、哎、一些负面情绪啊，都表达出来。<笑>是啊、呃，然后呢，有时间呢，嗯、呃，戴上你的口罩，嗯、呃，在疫情期间注意安全，注意个人健康，去院线、嗯、看一下这部《怒火重案》是，好吧？好，那这期就到这里。好的，感谢收听，谢谢，拜拜，拜拜。